0: Salut c'est Jamy, la chaîne c'est Frugalisme et Liberté Financière. Aujourd'hui je partage avec toi 72 trucs, 72 astuces, 72 techniques pour économiser de l'argent sur le logement, c'est parti. Bienvenue sur cette chaîne, elle est faite pour t'aider à faire des économies sans te priver, c'est ce qu'on appelle le frugalisme, sans te priver j'insiste parce que je pense que qu'on ait 30, 40 ans, 20 ans, 50 ans, 60 ans, il n'y a pas de raison de souffrir, de se priver pour arriver à faire des économies. On peut mettre en œuvre un certain nombre de techniques toutes simples, des petits trucs, des petites astuces qui vont te permettre d'améliorer ton quotidien, de récupérer plus d'argent que tu pourras économiser, investir pour, je te le souhaite, réussir à prendre ta retraite anticipée. Si ça, ça t'intéresse, eh bien, tu es sur la bonne chaîne. Si tu aimes cette vidéo, faut pas hésiter à me lâcher un pouce pour me soutenir, faire en sorte qu'elle apparaisse mieux sur YouTube, dans l'algorithme. Il il faut aussi la partager sur les réseaux sociaux. Et surtout, ne pas oublier de t'abonner à la chaîne et de cliquer à la cloche pour être tenu au courant des nouveaux contenus que je produis. C'est très, très important. Si tu aimes bien mes vidéos, et eh bien je suis certain que tu vas adorer mon livre qui s'appelle « Un salaire sans rien faire » Ou presque, c'est aux éditions Robert Laffont et c'est en vente dans toutes les librairies. Et si t'aimes pas lire, eh bien tu peux télécharger la version audio sur le site Audible. Pour ceux parmi vous qui veulent aller encore plus loin, eh bien je propose des services de coaching, de formation et d'accompagnement. Il y a les liens dans la description. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui sont en vraie galère à cause de l'explosion des prix de l'énergie, l'électricité, le gaz, l'essence. Et pour ça, on peut essayer de trouver des solutions simples et efficaces pour réussir à améliorer le quotidien sans pour autant, encore une fois, devoir se priver. Pour ça, il faut bien comprendre que les trois principaux postes de dépenses des ménages, eh bien, c'est le logement, le transport et l'alimentation. Et si tu as l'habitude de regarder ma chaîne et mes vidéos, tu sais que j'ai déjà fait beaucoup de contenu, beaucoup de vidéos pour donner des astuces euh, pour comment économiser sur l'alimentation, comment économiser sur la voiture, le transport. Et ça faisait longtemps que je voulais faire une grosse vidéo qui allait regrouper plein d'informations qui vont être relatives à la manière avec laquelle tu vas pouvoir réussir à minimiser tes dépenses liées au logement. Et quand je parle de dépenses qui sont liées au logement, il faut bien comprendre que dedans, je vais y inclure tout un tas de choses. Ça va se décomposer, bien évidemment, euh, en prix du logement, le coût du logement, par exemple le loyer, mais ça va aussi concerner bah, tout ce qui va être relatif aux dépenses d'énergie, de chauffage, d'électricité, de gaz et même d'eau, parce que bah, tout ça, c'est dans ton logement et tout ça, ça coûte cher au quotidien. Si tu veux faire des milliers d'euros d'économie, eh je te conseille de télécharger le guide des techniques frugalistes C'est gratuit. C'est sur mon site internet www.lefrugalisme.com. Il y a également euh, sur mon site internet euh, les épisodes de mon podcast, mes articles de blog. Et puis, il y a aussi euh, les outils. Dans la section « Mes outils eh », il y a tout un tas de calculatrices, calculatrices d'intérêts composés, euh, simulateurs de budget, tout un tas d'outils auxquels tu peux accéder. Je t'invite vraiment à aller faire un tour parce que tu vas probablement y trouver ton bonheur. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les plateformes, ça s'appelle Frugalisme et Liberté Financière. Alors j'en vois déjà certains parmi vous arriver et me dire « Ouais mais Jérémy, tu nous dis de faire des économies et toi t'as la lumière ici qui est allumée derrière toi ». Eh bien, faut savoir plusieurs choses. La première, c'est que cette lumière, elle est allumée uniquement le temps de mes tournages. Deuxièmement, cette lumière, elle permet de récupérer, ben, d'éclairer un petit peu l'arrière-plan. Et puis enfin, cette lumière, ben, dedans, il y a une ampoule à économie d'énergie, évidemment. La première façon de ne plus avoir de loyer à payer, et eh bien c'est tout bête en fin de compte, c'est simplement de devenir propriétaire. Alors attention, c'est vrai que quand on est propriétaire, tu as plus de loyer à payer, ça c'est vrai, mais tu auras toujours la taxe foncière à payer une fois par an. Et la taxe foncière, euh, faut être clair, elle a quand même relativement explosé, plus 30% sur les dix dernières années. Attention, il faut bien comprendre une chose, c'est que devenir propriétaire de ta résidence principale, ça ne veut pas dire que tu vas finir par t'enrichir à terme. Ça, il faut être vraiment clair là-dessus. En plus, il faut bien comprendre que si tu es propriétaire de ta résidence principale, eh bien, au moins, au début, tu vas au moins avoir un crédit à payer, probablement, à hein, moins que tu aies la chance de pouvoir l'acheter directement. Mais si tu as un crédit à payer, ça veut dire que tu vas t'endetter au moins sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire 25 ans. Ça veut dire que au lieu d'avoir un loyer à payer, eh bien, tu vas rembourser une traite à banque chaque mois. Alors là, à voir, ça peut être intéressant dans la mesure où le montant des remboursements que tu vas faire à la banque serait inférieur au montant du loyer que tu paierais, mais il faut bien prendre en compte aussi le fait que si tu t'endettes pour acquérir ta résidence principale, eh bien tu vas réduire, minimiser, tu vas croquer dans ta capacité d'emprunt pour réussir à investir. L'important à comprendre, c'est que encore une fois, ta résidence principale, ta maison ou ton appartement ne produisent pas de valeur, ne produisent pas d'argent, contrairement à un actif comme par exemple ben, un appartement que tu irais acheter pour ensuite le mettre en location et percevoir des loyers. À ce moment-là, il produirait de la valeur. Et ta résidence principale, c'est pas le cas. Donc ça, c'est des points qui sont très importants à toujours garder en tête. Au demeurant, effectivement, devenir propriétaire de ta résidence principale par rapport à euh, louer un appartement, eh bien ça peut, dans certaines conditions, devenir intéressant. Il y a un vrai comparatif à faire. Il faut vraiment étudier la question en profondeur parce que euh, ça va vraiment être intéressant au bout d'un certain nombre d'années de détention et ça ça va dépendre bien évidemment du prix d'achat deuxième technique pour réussir à économiser de l'argent et eh bien ça va tout simplement être d'occuper de, de loger dans un, une habitation qui va être plus petite et peut-être plus adaptée également à ton profil actuel ce que je veux dire c'est que si tu es célibataire tu n'as pas besoin de vivre dans un 5 pièces euh, si vous êtes en couple et que bah, peut-être les enfants euh, ont quitté la maison n'habite plus là et eh bien vous pourriez envisager d'occuper un logement plus petit euh, ce qui va pouvoir permettre de récupérer pas mal d'argent aussi pour se faire plaisir et profiter de la vie. La troisième technique que tu vas pouvoir mettre en place, eh c'est tout simplement un des préceptes du minimalisme qui consiste à te séparer, à revendre tout ce qui ne te sert plus à rien et qui ne t'apporte ni joie, ni bonheur, ni satisfaction. De cette façon-là, eh tu vas pouvoir désencombrer ta maison ou ton appartement, récupérer de la surface et peut-être même, in fine, pouvoir occuper un logement plus petit bah parce que tu auras besoin de moins de place pour stocker toutes ces choses qui ne te servent à rien et qui ben, même te coûte de l'argent, on est en train de le voir. Numéro 4, et eh bien ce serait de loger dans une habitation, un logement qui soit mieux isolé. Et peut-être même que ce logement va te coûter moins cher par la même. Un logement qui est mieux isolé, et eh bien ça veut dire un logement qui te coûtera moins cher pour le chauffer, tout simplement. Et vu le coût de l'énergie d'aujourd'hui, et eh bien c'est des choses qui sont très importantes à prendre en considération. Numéro 5, et eh bien c'est d'occuper un logement qui sera plus près de ton lieu de travail. Si tu occupes un logement plus près de ton lieu de travail, eh bien forcément tu vas dépenser beaucoup moins d'essence pour euh, la voiture, pour te rendre au boulot, et puis également peut-être moins euh, de transport ou de train si tu as besoin de te déplacer pour aller travailler. Ça, c'est des choses qui sont très importantes à prendre en compte, et tous les conseils que je t'ai donnés là ici, les trois quatre conseils que je viens de te donner, eh bien tu peux tous les combiner. Tu pourrais très bien imaginer occuper un autre logement, moins cher, mieux isolé, et plus près de ton lieu de travail, autant en faire d'une pierre trois ou quatre coups, et là tu vas immédiatement récupérer énormément d'argent, ça je te le garantis. Numéro 6, si tu es locataire, eh c'est de préférer louer un logement nu plutôt qu'un logement meublé. Eh oui, parce que les logements meublés, eh bien, forcément, les propriétaires vont te louer beaucoup plus cher, c'est très intéressant pour eux également, puisqu'ils peuvent mettre en pratique le statut de loueur meublé non professionnel, qui est une niche fiscale très importante. Donc en louant un logement euh, nu, donc sans meubles, et en le meublant toi-même, eh bien, au fil du temps, ça te reviendra moins cher. Encore une fois, là, c'est à voir en fonction de ton style de vie parce que si tu restes dans cet endroit pour pas très longtemps ou si tu es étudiant, forcément, ça va peut-être pas valoir le coup d'investir énormément d'argent dans les meubles. Au demeurant, si tu as besoin de te meubler pour pas cher, tu peux tout trouver chez Emmaüs et le bon coin. Numéro 7, et eh ben, ça va être tout simplement de changer d'assurance habitation grâce à un comparateur en ligne. C'est bête, mais si tu ne le fais pas, eh bien, l'assurance, elle continuera de te coûter cher et elle te coûte cher un petit peu tous les mois. Et bien souvent, il faut comprendre un truc, c'est que les assureurs, tout comme les banques d'ailleurs, euh Comment dire Ils anticipent une forme de fainéantise de ta part. Ils espèrent que tu ne prendras pas le taureau par les cornes pour justement changer les contrats, modifier les adresses, tout ça, tu vois. Ils tablent là-dessus pour essayer de te garder le plus longtemps chez eux. Eh bien non, il te suffit de t'énerver. En plus, là, ça tombe bien, on arrive en fin d'année. Donc, c'est peut-être le bon moment, justement, de te préparer à changer d'assurance pour bah, 2022, par exemple. Numéro 8. On va rentrer maintenant dans la monétisation de ton logement. Tu pourrais très bien envisager de louer une chambre tout simplement. Numéro 9, tu pourrais également louer une cave pour du stockage, pour des gens qui ont besoin de déposer des cartons, tu sais, ou qui sont entre deux déménagements. Il y a un vrai euh, besoin là-dessus, hein. il y a une vraie demande là-dessus, notamment dans les grandes villes comme Paris, si tu as un espace de stockage, tu peux très, très facilement le monétiser. Hein. Numéro 10, un petit peu plus original, euh, c'est de louer un espace publicitaire. Ça, ça va se prêter tout particulièrement aux maisons euh, qui ont un mur qui donne sur une grande route, ou bah, éventuellement sur un jardin euh, qui sur lequel devant il y a une grande route avec beaucoup de passages. Donc là, à ce moment-là, il y a des opérateurs de publicité qui peuvent auprès desquels tu peux te rapprocher justement pour installer un panneau publicitaire. Et ça, ça va te ramener de l'argent, ça marche vraiment. Numéro 11, plus original, ça va être de louer ton logement pour un tournage. Et ça, ça peut se prêter particulièrement dans les grandes villes euh, où on a besoin d'avoir, par exemple, des beaux appartements, si tu as un logement qui est très joli, etc. C'est des choses qui peuvent s'envisager. En général, eh bien, tu vas pouvoir négocier avec la production, euh, notamment une rénovation ou une, de repasser un coup de peinture, plus, évidemment, le coût de la location en lui-même. Il y a les télévisions qui peuvent être intéressées aussi si tu as un balcon euh, qui surplombe ou qui donne sur un lieu spécial. Et les propriétaires de ces balcons n'hésitent pas à louer aux productions et aux chaînes de télévision l'accès, pour qu'ils puissent faire leur point de, de duplex, stand-up il les loue extrêmement cher j'ai un bon exemple comme ça en tête c'est les propriétaires d'un appartement dont le balcon donne sur le festival de cannes et il y a chaque année les télévisions qui se battent pour avoir accès à ces balcons qui valent de l'or et les propriétaires chaque année quasiment il double le prix euh, des locations et les chaînes de télévision continuent de payer pour pouvoir y accéder numéro 12 et eh bien ça pourrait être de louer ton jardin pour des événements pour des mariages si tu as un grand jardin et que bah, tu as des personnes qui cherchent un espace euh, justement pour bah, réunir la famille etc., ça peut tout à fait s'envisager pour les mariages mais pas seulement ça peut s'envisager aussi pour accueillir des campeurs et là il y a une vraie demande de campeurs de, de backpackers comme on dit avec les sacs à dos qui vont euh, bah, demander à poser leur tente ou éventuellement un camping-car si tu as un grand grand jardin ou un grand terrain pour qu'ils puissent s'y poser quelque temps une nuit, c'est une bonne manière de réussir à monétiser, notamment pour les personnes qui sont à la campagne ou dans les milieux ruraux. Numéro 13, évidemment, et eh bien ça va être de faire de la location saisonnière, c'est-à-dire ben Booking ou euh, évidemment Airbnb que tout le monde connaît aujourd'hui. Euh, L'idée c'est que bah, tu vas louer ou une chambre ou la totalité de ton logement, bah, voilà, c'est des choses qui de cette manière, peuvent tout à fait s'envisager. Attention, là-dessus, il faut regarder très précisément les réglementations en fonction des villes. Hein. C'est très encadré aujourd'hui, on... c'est plus le Far West. Hein. Numéro 14, c'est tout simplement de faire de la colocation. Ça va te ramener un revenu et ça va mettre du beurre dans les épinards, crois-moi. Numéro 15, alors là, c'est un peu plus spécial, ça va consister à louer la toiture de ton logement pour y faire installer par des opérateurs des panneaux solaires. Ça, ça s'y prête particulièrement pour les personnes qui, encore une fois, vivent en milieu rural dans les milieux agricoles et qui vont avoir des grands entrepôts parce que pour qu'un opérateur décide justement d'aller vers ça et eh bien ils vont rechercher des toitures qui font au moins 1000 mètres carrés donc attention c'est ça se prête pas à tout le monde effectivement mais pour ceux qui ont des grandes 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 surfaces de toiture il y a peut-être un truc à faire je précise au passage hein, que les astuces que je donne ici il y en a certaines qui sont vraiment en désordre hein. donc il faut regarder la vidéo jusqu'au bout parce que il y en a vraiment qui vont te permettre de gagner beaucoup d'autres un peu moins tout ne se prête pas à tout le monde donc euh, bah vraiment euh, à vous d'aller creuser hein. uh, numéro 16 et eh bien ça va être de revoir l'isolation des combles tu as peut-être encore des combles sous la toiture qui sont pas isolés euh, si c'est le cas et eh bien il faut te renseigner mais tu pourrais peut-être bénéficier euh, d'aides d'état pour les isoler à moindre frais donc ça c'est quand même important euh, de l'envisager aujourd'hui pour réduire euh, ta facture énergétique 17 et eh bien c'est de revoir l'isolation euh, des fenêtres tu sais les fenêtres et eh bien il s'agit euh, de ce qu'on appelle bien souvent des ponts thermiques c'est à dire que la fenêtre elle fait un pont un point de jonction entre le froid du dehors et le chaud du dedans. Alors d'abord ce qu'il faut faire c'est envisager de remplacer les vieilles fenêtres avec une structure en bois autour au moins par des fenêtres en PVC hein, avec une structure en plastique et euh, de privilégier bien entendu le double vitrage mais c'est même un minimum le triple vitrage ça peut être même encore mieux donc là je te laisse te rapprocher d'un professionnel numéro 18 et eh bien ça va être de revoir l'isolation par l'extérieur de la maison ou par l'intérieur de la maison donc là il faut voir ce que tu peux faire là aussi mais euh, si tu es encore dans une maison qui est mal isolée euh, qui est très exposée euh, aux intempéries et eh bien forcément c'est des choses qu'il faut vraiment en prendre en compte aujourd'hui. Hein. Numéro 19. Si chez toi, c'est un chauffage électrique euh, et que tu as encore euh, les vieux grippins, euh, c'est bien de les remplacer aujourd'hui par euh, des euh, appareils de chauffage qui vont être beaucoup moins coûteux, hein, d'accord euh, et qui vont consommer beaucoup moins. Donc là, il y a plusieurs technologies qui existent. Mais ça coûte à peu près euh, on va en trouver à partir d'une centaine d'euros jusqu'à ben après tu sais il n'y a pas de limite en fonction de ce qu'on veut si tu veux un chauffage design ou je sais pas quoi mais déjà pour une centaine d'euros tu peux avoir des chauffages qui sont tout à fait corrects à économie d'énergie numéro 20 et eh bien ça va être de poser un thermostat euh, central dans l'appartement ou la maison euh, qui va contrôler euh, les appareils de chauffage par un système de fil pilote c'est très intéressant parce qu'en fin de compte il va indiquer il va permettre de programmer la température des chauffage en fonction de l'heure du jour, de la nuit, en fonction de si tu n'es pas là. Et l'intérêt d'avoir un fil pilote, eh c'est que tu n'auras pas d'appareil type Wi-Fi qui va émettre des ondes et qu'il va falloir garder branché en permanence. Numéro 21, eh bien, ça va être tout simplement euh, d'envisager l'installation de panneaux solaires. Euh, ça peut te permettre justement de récupérer pas mal d'argent. Donc là, de deux choses l'une, ou bien tu pourrais revendre cette électricité à l'opérateur historique, ou bien tu pourrais l'utiliser pour toi, voire même la stocker dans des batteries. C'est pas si simple à mettre en place, mais il y a de plus en plus de gens, notamment dans le milieu des autonomistes, qui le mettent en pratique et qui arrivent à obtenir des super résultats. J'ai d'ailleurs fait une vidéo euh, sur des amis euh, qui vivent dans un Earthship, d'accord euh, C'est-à-dire une maison qui est semi-enterrée et où ils ont installé des tas de panneaux solaires pour réussir à récupérer un maximum d'énergie. Et ça marche, hein Numéro 22, ça va être de diminuer la température chez toi d'au moins 1 degré. Et bah si as un petit peu plus froid, éventuellement de mettre un gilet ou un pull, voilà. Numéro 23, ça va être de nettoyer régulièrement les radiateurs, et ça, je pense que n'importe qui peut le faire aujourd'hui, euh, l'idée à comprendre, c'est que le radiateur, il doit chauffer l'air, d'accord Il doit pas chauffer la poussière. Numéro 24, euh, c'est de penser à purger les radiateurs deux fois par an au moins, c'est important, parce que tu as peut-être des bulles d'air, etc., qui sont dedans, donc il faut essayer de chasser cet air pour faire en sorte que le radiateur, il fonctionne à son maximum qu'il ait le meilleur rendement possible. Numéro 25, c'est tout simplement d'adapter euh, les températures en fonction des différentes pièces de la maison ou de l'appartement. Un exemple, t'as pas besoin de chauffer le garage. Un exemple, t'as peut-être pas forcément besoin de chauffer les toilettes euh, ni le grenier. Donc là, il y a peut-être des choix à faire, des questions à se poser. La chambre, elle doit être un peu moins chauffée que le salon, notamment en journée. On n'a pas de raison d'être dans la chambre en journée normalement. Numéro 26, c'est bien sûr, ça va dans la continuité Merci. Euh, c'est de ne chauffer que quand tu es présent évidemment quand tu pars en vacances et eh bien tu vas couper le chauffage si c'est l'été ou si c'est l'hiver et qu'il fait froid euh, dans la région tu vas le mettre en mode comme on dit hors gel c'est-à-dire qu'il va maintenir une température aux alentours d'une dizaine de degrés pour faire en sorte qu'il y ait quand même un minimum de chaleur dans la maison et que ben il n'y ait pas euh, des choses qui s'abîment à cause du, du froid il y a aussi un autre truc qui est important euh, c'est euh, l'humidité c'est-à-dire que quand on chauffe pas euh, la maison les pièces deviennent vraiment humides il faut toujours chauffer un tout Petit peu numéro 27, c'est de fermer les volets la nuit. bah ben oui, c'est tout simple, mais finalement, quand tu fermes les volets, ça va rajouter un filtre comme une couche, comme une séparation euh, supplémentaire. Même si ben, son, son premier usage, c'est pas de couper la chaleur, mais ça va quand même être efficace. Notamment si à l'extérieur de la maison il y a du vent, et eh bien ça va couper ça. Sachant par ailleurs, je le répète, que les fenêtres sont des ponts thermiques très importants, donc là aussi, ben, on peut vraiment gagner de l'argent tout simplement en fermant ses volets numéro 28 s'il y a des courants d'air en dessous des portes qui passent etc et eh bien c'est tout simplement de poser tu sais les boudins qui vont couper ces courants d'air c'est pas très esthétique c'est pas très joli mais ça marche voilà c'est tout simplement ce qu'on peut en dire numéro 29 évidemment là aussi c'est du bon sens c'est tout simplement de fermer les portes euh, ben bah oui, c'est-à-dire que si tu fermes toutes les portes à l'intérieur de chez toi, tu vas limiter la circulation d'air et tu pourras bénéficier au maximum de la température dans laquelle tu te trouves à un instant T. Et voilà, il y a des portes à la base, c'est pas pour rien. Numéro euh, 30, eh bien ça va peut-être être tout simplement de te chauffer au bois. Euh, si tu as une cheminée, tu peux très bien te chauffer avec du bois. Moi, je connaissais même une personne pour payer son bois moins cher, il achetait du bois qui n'était pas séché, qui était encore un petit peu vert en quelque sorte. et il le laissait sécher dans son jardin pendant à peu près deux ans avant de commencer à l'utiliser donc il avait un gros gros stock de bois en avance un stock qui séchait et un stock qui l'utilisait comme ça de manière permanente hein. numéro 31 et eh bien c'est d'utiliser les poils à granuler ou également comme on dit les poils à peler c'est très efficace parce que ça permet d'avoir un excellent rendement et le peler, c'est pas très cher comparé à d'autres types de chauffage numéro 32 comme mode de chauffage si chez toi tu as que le chauffage électrique c'est un peu plus original, ça demande d'être un petit peu geek, mais euh, mon ami Olivier euh, arrive à le faire, c'est qu'il se chauffe. <rire> en faisant euh, du, ce qu'on appelle du mining de crypto-monnaie, c'est-à-dire qu'il a euh, deux ordinateurs qui font euh, des calculs en permanence, et ces ordinateurs produisent de la chaleur, et il les utilise en remplacement de ses chauffages électriques. Numéro 33, j'avais dit qu'il fallait dépoussiérer les radiateurs, mais ce que je t'ai pas dit aussi, c'est qu'il faut vraiment veiller à ce qu'ils ne soient pas couverts par quoi que ce soit. Et la chaleur doit vraiment pouvoir circuler au maximum dans la pièce pour en bénéficier. Numéro 34, c'est de ne pas mettre de meubles trop près du radiateur. Encore une fois l'idée qu'il faut vraiment comprendre c'est que euh, il faut qu'on ait une diffusion de la chaleur qui soit optimale. Donc, il ne faut pas qu'on ait d'objets ou de choses qui soient bloquantes pour cette diffusion. Numéro 35, pour la cuisinière, la gazinière, ce qui est important, euh, c'est d'utiliser des casseroles ou des poêles qui soient adaptées à la taille du feu. Si tu utilises une poêle qui est plus petite que la taille du feu, eh bien, forcément, ce feu, eh bien, il va chauffer du, du rien, du vide, de l'air. Donc, c'est de la chaleur qui est, encore une fois, perdue et gaspillée. Donc, toujours essayer d'adapter. Numéro 36, eh bien, ça va être de dégraisser les brûleurs, si tu as des brûleurs à gaz. Le but, là, ici, ce sera d'avoir une flamme qui soit optimale et bien répartie. Mmh. Numéro 37, ça va être de privilégier euh, les cocottes ou les autocuiseurs, puisque avec la pression à l'intérieur. Euh, ça va faire que les aliments vont cuire plus vite euh, numéro 38 c'est dans la continuité c'est tes casseroles tout simplement de les couvrir avec un couvercle pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de chaleur qui se disperse et que l'aliment cuise euh, le plus vite possible numéro 39 ça va être de euh, envisager de changer carrément euh, la chaudière pour une chaudière à condensation c'est très cher c'est un coût qui est important mais qu'on peut euh, répartir dans le temps donc là aussi il y a des arbitrages à faire mais ça peut vraiment permettre sur le long terme d'arriver à faire des économies numéro 40 évidemment tout simplement de changer de fourniture de gaz pour un fournisseur qui soit beaucoup moins cher pour ça là encore je t'invite à te rapprocher des comparateurs comme les furets.com partie suivante donc on va plus se concentrer sur l'électricité comment faire des économies d'électricité et là j'ai beaucoup de choses à dire il y en a beaucoup 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 41 ça va être d'utiliser des ampoules à économie d'énergie moi j'ai des ampoules à économie d'énergie partout ça fait que ça consomme vraiment quasiment rien, et c'est très efficace, c'est un très bon investissement, je vais même aller plus loin, ça va être euh, de privilégier les ampoules halogènes par des ampoules type LED, ça va vraiment permettre de moins consommer encore. Euh, numéro 42 et eh bien c'est de ne pas laisser les lumières euh, allumées inutilement Alors je sais que j'ai une petite lumière allumée qui est ici Elle n'est pas inutile parce que si elle n'était pas allumée Crois-moi tout le reste de la pièce derrière ce serait tout noir Numéro 43 c'est de faire euh, des lessives avec le programme éco ou programme à 30 degrés Ça va être la même chose pour euh, la vaisselle Si tu utilises un lave-vaisselle c'est d'utiliser le mode éco Je fais une petite parenthèse Je sais qu'il y a certaines personnes qui disent que le lave-vaisselle euh, Ça coûte plus cher que la vaisselle à la main euh franchement, je, te, je crois que ça dépend. Si c'est à l'échelle d'une famille de cinq personnes, effectivement, le lave-vaisselle peut être intéressant. En revanche, je pense que s'il s'agit d'une seule personne célibataire, euh, peut-être que ça peut permettre de faire des économies euh, d'un certain point de vue, parce que le lave-vaisselle va moins consommer d'eau, mais au demeurant, le lave-vaisselle en lui-même, l'appareil, il a un coût qui est important, euh, sa valeur va euh, diminuer dans le temps, ça consomme de l'électricité aussi, ça consomme de l'énergie, donc à voir. Je crois vraiment que ça peut être pertinent quand on a beaucoup ou pas mal de vaisselle à faire mais pour une personne célibataire je suis pas certain que ce soit vraiment un choix qui soit pertinent aujourd'hui numéro 45 et ça va être de bien remplir le lave-linge avant de lancer un cycle de lavage la même pour le lave-vaisselle bien remplir le lave-vaisselle avant de lancer un cycle de lavage numéro 47 ou 48 je sais plus ça va être d'éviter l'usage du sèche-linge parce que la plupart du temps on n'en a pas forcément besoin euh, et que ben là aussi c'est un appareil qui est très énergivore l'utilisation du four aussi c'est quelque chose qui coûte cher parce que ben c'est de l'énergie on va mettre beaucoup d'énergie si tu peux te permettre de t'en passer euh, dans ta manière de cuisiner je t'avoue que c'est pas plus mal numéro 50 mais je suis plus très sûr des numéros mais c'est pas grave <rire> c'est de euh, vérifier la consommation électrique des appareils que achètes. tu achètes sais, c'est les fameuses étiquettes énergie ben quand tu achètes un nouvel appareil c'est important d'y jeter un coup d'œil. alors cette réglementation elle a été donc des appareils qui avaient euh, il y a quelques années des bonnes notes aujourd'hui ils auraient des notes qui seront inférieures numéro 51 je crois ben c'est dans la même idée euh, c'est mais au niveau de la télévision la télévision pour certaines personnes elle tourne beaucoup tout le temps voire même toute la journée tu sais pour avoir un peu une présence euh, dans, dans la maison alors personnellement j'ai pas de télévision tu vois c'est un truc qui me manque pas du tout euh, mais je peux comprendre que pour certaines personnes ce soit important. je vous invite si vous pouvez à vous en passer et à ne pas en avoir mais euh, si pour vous c'est important ou si vous avez des enfants et eh bien ça va être peut-être tout simplement d'envisager d'avoir une télévision plus petite plutôt qu'un grand écran tout simplement parce qu'un grand écran va bien souvent consommer beaucoup plus qu'un appareil plus petit c'est tout simple là aussi bien évidemment je t'invite à faire attention aux étiquettes énergie et à la consommation de l'appareil numéro 52 c'est d'éviter d'utiliser le sèche cheveux bah ouais on en a pas forcément besoin, surtout euh, nous, euh, les garçons, euh, les filles, bon, ça dépend, t'es peut-être pas obligé de l'utiliser tous les jours. Donc là, il y a peut-être un choix à faire. Numéro 53, et eh bien, euh, ça va être de peut-être décongeler des aliments en les laissant dégeler plutôt qu'utiliser le micro-ondes pour les décongeler rapidement numéro 54 et eh bien ça va être tout simplement d'utiliser moins d'eau chaude parce que bah, tout simplement le ballon d'eau chaude aura moins à travailler numéro 55 ça va être de euh, changer euh, d'opérateur euh, d'électricité donc là aussi je te renvoie vers les comparateurs en ligne numéro 56 ça va être de changer le ballon d'eau chaude alors il y en a certains qu'on peut réussir à vidanger euh, parce que au bout d'un certain temps et euh, eh bien ils se remplissent de Calcaire et ton euh, ballon euh, au lieu d'être un chauffe-eau ça devient un chauffe-calcaire donc euh, il va consommer énormément d'énergie pour chauffer ben, un truc qui sert à rien donc là de deux choses l'une ou bien tu arrives à le sortir à le vidanger et à nettoyer enlever le calcaire mais quand on fait ça c'est pas évident parce qu'il faut le faire sans casser euh, l'anode c'est à dire le système de chauffage à l'intérieur euh, qui coûte très cher, euh, ou sinon, bah, c'est carrément de le changer. Hein. Mais euh, là, euh, ce que je veux dire, c'est qu'en général, un ballon qui a 10-15 ans, faut pas hésiter, à la limite, il hein. faut mieux peut-être le changer directement, tira aussi Numéro euh, 57, ça va être de débrancher les appareils électriques euh, qui servent à rien. Tu sais, on a tout le temps des veilleuses ou des appareils qu'on laisse euh, brancher. Moi aussi, parfois, j'oublie de débrancher des choses. Ben, ce serait bien si on arrivait à les débrancher, justement, parce que euh, par euh, la consommation euh, d'énergie dans les transformateurs, elle va se dissiper en chaleur c'est ce qu'on appelle l'effet joule numéro 58 c'est d'installer un petit programmateur avec un, une minuterie qui va couper les appareils en fonction de certaines heures de la journée hein, évidemment numéro 59 et eh bien ça va être de débrancher la box wifi la nuit et tu pourrais même installer les petits programmateurs dont j'ai parlé précédemment euh, à l'entrée de la box pour qu'elle tourne pas la nuit et de cette façon là ça te permettra de faire une certaine économie numéro 60 et eh bien c'est d'utiliser une multiprise avec interrupteur comme celle-ci, tu vois, il y a un bouton, tu appuies sur le bouton et il y a tout qui s'éteint d'un seul coup. C'est tout simple et ça marche. Par exemple, tu pourrais installer ce type d'interrupteur à côté de tous les appareils Hi-Fi. Tu vois, ça peut être une bonne manière. Numéro 61, ça va être de débrancher les téléphones la nuit. Tu sais, parfois, on a tendance à laisser brancher les appareils, les téléphones, toute la nuit pour qu'ils se chargent. On n'a pas besoin. Je veux dire, au bout d'un moment, on peut les débrancher. Si tu veux faire des économies, je rappelle que j'ai écrit un guide gratuit que tu peux télécharger sur mon site internet www.lefrance frugalisme.com, il y a le guide gratuit, c'est le guide des techniques frugalistes, hein. il y a 80 pages de techniques, de, re, de conseils, de recommandations. Alors maintenant, euh, dans la maison, on va se concentrer un petit peu sur tout ce qui concerne l'eau, comment réduire la facture d'eau. Alors numéro 62, ça va être de faire la chasse aux fuites d'eau. Alors là pour ça, c'est très simple, je te donne une astuce qui est redoutable, si tu veux savoir si tu as une fuite d'eau chez toi, tu fermes tous les robinets, tu fais bien attention que tout soit fermé. Tu vas regarder ton compteur d'eau, d'accord Et si tu vois que le compteur d'eau, bah, les aiguilles, elles continuent de défiler, même un tout petit peu, même pas beaucoup, ben bah, ça veut dire que quelque part, il y a une fuite. Et puis bah, là, bah, il va falloir la chercher et surtout la réparer le plus vite possible. Numéro 63, c'est bien évidemment de préférer euh, les douches au bain, et oui parce que ben, ça représente des quantités d'eau qui sont phénoménales. Numéro 64 c'est de ne pas laisser couler l'eau quand on se brosse les dents. Numéro 65 c'est de ne pas laisser couler l'eau quand on se lave les mains. Numéro 66 ça va être d'installer des mousseurs à tous les robinets. Si jamais tu n'en as pas il y a encore des personnes qui ont des robinets qui ne sont pas équipés de mousseurs ça coûte vraiment pas très cher tu vas dans le premier magasin de bricolage et ça va te permettre en fin de compte d'aérer on appelle ça des aérateurs aussi. Numéro 66 et eh bien ça va être de réduire la la pression de la douche tu vois la douche euh, tu vas avoir le pommeau de douche d'un côté il est là ici et de l'autre tu as le tuyau d'accord et il se visse comme ceci d'accord entre les deux là ici à cet endroit là hop là il est tombé il y a un petit joint qu'on doit installer et bien là à cet endroit là tu vas remettre le joint d'accord et tu vas fixer une pièce de 2 euros dans laquelle tu vas faire un petit trou au milieu avec un forêt de 5 mm pas plus d'accord tu le reposes comme ça hop tu l'intercales, tu remets le joint, évidemment, là, je n'ai pas mis le joint, tu refermes, hop, et puis, bah, du coup, tu vas pouvoir prendre une douche, en consommant moins d'eau, c'est tout simple, c'est tout bête, il suffit d'y penser, ça va te coûter 2 centimes et un coup de perceuse avec un petit forêt. Tu peux le faire aussi avec autre chose qu'une pièce de 2 euros, si tu as un, une petite pièce en plastique que tu peux découper, qui fasse la même taille avec un gabarit, effectivement, tout à fait, c'est encore mieux, hein, évidemment. Attention à ne pas utiliser quelque chose qui pourrait boucher les tuyaux, comme j'en sais rien, un bout de carton ou quelque chose qui soit poreux ou friable, ça va de soi. Numéro 68, c'est bien, ça va être d'installer une minuterie à l'intérieur de la douche. Tu sais, tu as des petites minuteries comme ça avec des ventouses que tu peux coller à la paroi de la douche. Tu la règles sur 3 ou 4 minutes et puis bah, quand elle arrive à zéro, ça veut dire qu'il faut sortir. Une autre technique, tout simplement, eh bien, ça va être de jouer ta musique préférée ou ta chanson préférée pendant le temps que tu prends la douche. Et quand la chanson, elle est finie, bah, ça veut dire qu'il faut que tu sors. Numéro 69, c'est d'installer un réducteur de pression euh, à l'arrivée d'eau dans la maison. Numéro 70, ça va être de réduire euh, le volume du réservoir des toilettes en mettant une brique dedans. Ça, c'est une astuce euh, des grands-parents qui faisaient ça et ça marche bien numéro 71 c'est d'installer une chasse d'eau économique à deux boutons je vais pas te faire un dessin tu sais comment ça marche numéro 72 et eh bien ça va être d'isoler euh, les tuyaux euh, chauds d'eau chaude euh, pour éviter les déperditions de chaleur donc pour ça c'est tout simple hein, on installe une mousse euh, qui est euh, fendu sur un côté on la pose autour des tuyaux numéro 73 si tu as une voiture et eh bien c'est de la laver un peu moins souvent j'espère que cette vidéo elle va vous aider à faire des économies à récupérer des sous parce que je sais que la période elle est difficile pour tout le monde si tu as aimé cette vidéo lâche moi un pouce abonne toi à la chaîne et clique la cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos des nouveaux contenus que je produis notamment les lives. si tu aimes ce que je fais et que tu veux me soutenir et eh bien tu peux cliquer le bouton rejoindre qui figure en dessous de cette vidéo c'est une manière très efficace pour me soutenir et ça te permettra en contrepartie d'accéder à des contenus exclusifs, notamment les replays de tous les lives que je fais sur cette chaîne. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, merci, salut et ciao